Wissenschaft im Brennpunkt. Also ich sitze beim Frühstückstisch und ja, jetzt ist das erste, was ich mache, mal meinen Zucker testen. Ist fertig geworden. Die Teststreifen raus, ich ein Testgerät und sehe einen Zucker von 148. Ich werde heute Morgen ein wunderschönes Croissant essen und ja, jetzt stelle ich meine Insulinpumpe ein und injiziere vier Einheiten Insulin für mein leckeres Croissant. Ich stehe am Morgen auf und eigentlich das erste, was ich tue, ist, teste meinen Blutzucker. Ich muss dann abschätzen, wie viele Kohlenhydrate das sind. Und dann muss ich anhand der Menge an Kohlenhydraten und meinem aktuellen Zuckerwert mir berechnen, wie viel Insulin ich brauche. Alles Daten, 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 Daten. Und das geht weiter halt mit den Aktivitätstrackern, den Fitnessbändchen, die man heute tragen kann, wo man seine Schritte überwacht, wo man seinen Schlaf überwacht. Alles Daten, 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 Daten. Und die Schlussfolgerung daraus ist, was bedeutet das eigentlich, wenn mein Puls ähm, bei 60 ist oder vielleicht auch nur bei 50? Was bedeutet es, wenn ich äh, statt 10.000 Schritte nur 3.000 Schritte pro Tag äh, leiste? Stellen Sie mal vor, Sie haben dann eine Million Menschen. Sie kriegen von all diesen Menschen die Daten dazu. Das ist ein unheimlicher Schatz, den Sie auswerten können. Dr. Müller sammelt Daten. Medizin im Zahlenrausch. Irgendwann werden diese Menschen auch mal krank. Und dann können Sie vielleicht aus diesen Daten rausfischen, warum ist derjenige jetzt krank geworden? Ich fühle mich noch gut, aber wie sieht es vielleicht morgen aus oder in einem Jahr? Eine Sendung von Lydia Heller. Und wir gehen wohin? Ähm, ich führe die einmal durchs Büro. Ich zeige dir gleich nochmal so ein bisschen, wie wir uns organisieren und was wir genau wie und warum tun. Freitagvormittag, 10 Uhr. Ortstermin bei den Machern von MySugar, einer Smartphone-App zur Diabeteskontrolle. Eine Fabriketage mitten in Wien. Große, hohe Räume. Auf langen Tischen, PC an PC, die Wände voller Post-its. 15 Leute arbeiten hier, dazu freie Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, den USA. Startup-Atmosphäre. Das Interessante ist eigentlich, alle Leute, die du bis jetzt getroffen hast, alles Diabetiker und überlegen, wo sind eigentlich unsere Probleme, wie können wir uns helfen. Und hier an der Wand haben wir einfach mal quasi alle Probleme runtergeschrieben. Das ist Probleme Essen, Kohlenhydrate schätzen, Diabetes und Sport, Insulintherapie, Material, ganz Gedöns, was wir am Körper hängen haben, Insulinpumpen, alles nervige Sachen. Und wir versuchen einfach, dafür Lösungen zu finden. Frank Westermann hat MySugar vor drei Jahren gegründet. Noch kurz zuvor hat er als Betriebswirt in einer Beraterfirma gearbeitet. Ich musste super viel reisen und ähm, hatte einen sehr, sehr unregelmäßigen Tagesablauf. Und währenddessen ist meine Diabetes-Therapie, man, man nennt das entgleist, hat es einfach nicht mehr so richtig unter Kontrolle. Und da habe ich mir einfach überlegt, wie können Smartphones mir dabei helfen, sozusagen meine Diabetes-Therapie besser in den Griff zu bekommen. Das Ergebnis? Die MySugar-App. 230.000 registrierte Nutzer in Europa und den USA erfassen damit inzwischen regelmäßig ihre Blutzuckerwerte und gespritzten Insulinmengen geben ein, was sie wann gegessen oder wie viel sie sich bewegt haben. Die App hilft, die Werte in Beziehung zueinander zu setzen. Unter anderem über einen Graphen, der die Blutzuckerwerte im Tagesverlauf darstellt. Zum Beispiel gestern Morgen war ich joggen. Und allein weil ich joggen war, verändert sich sozusagen nicht nur der Verlauf über den ganzen Tag, sondern es verändert sich auch die Menge an Insulin, die ich am Morgen spritzen soll. Ich laufe aber nicht jeden Tag und ich vergesse dann auch sozusagen, wie viel habe ich denn jetzt letzte Woche gespritzt, als ich laufen war. Also du kannst durch deine eigenen Blutzuckerwerte durchscrollen 
Und das Tolle ist einfach, dass man anhand der Werte Muster erkennen kann. Und dafür ist ein Smartphone einfach super genial. Smartphone-Anwendungen mit Gesundheitsbezug boomen. Etwa 97.000 dieser Apps gibt es derzeit, schätzt eine Studie der Medizinischen Hochschule Hannover. Jeden Monat kommen etwa 1.000 neue dazu. Gleichzeitig werden immer mehr und immer neue Sensoren entwickelt. Fitnessarmbänder und Smartwatches zählen Schritte und überwachen Schlaf und Puls. Der nächste Schritt ist Herzfrequenzen überwachen über den Tag. Möglich per Smartphone-Kamera über Fingerringe und Sensorpflasten. Hautleitfähigkeit, Schweißentwicklung, Sauerstoffsättigung etc. Es geht ja zum Teil schon bis implantierten Sensoren, die bestimmte Blutparameter oder so messen. Handy-Zusatzgeräte ermöglichen HIV-Tests innerhalb von 15 Minuten. Mini-Diagnostikgeräte erkennen Krankheitskeime in Körperflüssigkeiten. Tragbare DNA-Sequenzierer identifizieren deren Gene. Google, Apple, Microsoft, Samsung, alle großen IT-Player drängen derzeit auf den Markt mit Gesundheitsanwendungen für den Heimgebrauch. Okay, jetzt ähm, gehen wir mal in unser Analytiklabor wo wir dann tatsächlich auch die Messung durchführen. Nikolas Schauer öffnet die Tür zu einem kleinen Raum im zweiten Stock eines nüchternen Zweckbaus auf dem Campus der Max-Planck- und Fraunhofer-Institute in Potsdam-Golm. Also hier kommen die Blutproben an, werden aufbereitet und werden dann ähm, mittels unserer Massenspektrometer analysiert. Ähm, dauert ungefähr zwei Minuten pro Probe. Der Biochemiker ist Geschäftsführer von Metabolomic Discoveries. Ein Unternehmen, das in diesen Tagen Kenkodo auf den Markt bringt. Mehrere Monate lang nehmen sich die Nutzer der Anwendung einmal pro Woche einen Tropfen Blut ab und senden die Proben dann an Metabolomics zur Analyse. Schauen wir uns das einfach mal an. So. Blutbilder kann, kann jeder machen und, und gezielt ähm, 10, 20 Metaboliter analysieren, ähm, machen die, die meisten ähm, Labore. Metabolite, also Stoffwechselprodukte. Das Tolle an unserer Technologie ist, ähm, dass wir halt nicht nur die bekannten Substanzen, die wir heute kennen, wie Cholesterol, Vitamin D, ähm, Vitamin C oder, oder Glukose ähm, messen können, sondern wir messen noch ungefähr... 700 andere Substanzen, die wir heute noch gar nicht mit einem Namen identifizieren können und die so halt auch kein anderes Labor messen kann. Über die Kenkodo Webplattform oder die Handy-App machen die Nutzer zusätzlich Angaben zu sich und ihren Lebensgewohnheiten. Also Hintergrund, Alter, Geschlecht, Gewicht, Erbkrankheiten. Dann nehmen wir noch darüber hinaus Alltagsdaten auf. Was essen sie? Wie ist Ihr Gemütszustand? Und aus all dem erstellt Metabolomics schließlich individuelle Stoffwechselprofile. Ich habe mich selber vermessen über drei Wochen, weil ich daran interessiert, was eigentlich passiert, wenn ich statt 3000 Schritte vielleicht mich etwas mehr bewege. Also hier unten ist die Schrittanzahl, hier ist die Konzentration der Substanzen aufgegeben. Sehen wir eine sehr starke Korrelation mit der Schrittanzahl und dem Anstieg dieser Substanz, die ein Carotenoid zu sein scheint, also etwas, was vielleicht als Antioxidant im Körper zur Verfügung steht. Das heißt, hier sehen wir eigentlich den Beweis 
jedenfalls ähm, wenn ich mich anschaue, dass ähm, hier wirklich ein positiver Effekt auf, auf meinen Körper stattfindet, wenn ich mich mehr bewege. So, ich werfe wieder meinen Zuckertest. Freitagmittag. Frank Westermann ist essen gewesen, beim Italiener um die Ecke, zusammen mit ein paar Kollegen. Stech mich in den Finger und schau mal, was dabei rauskommt. 169. Nach dem Essen ganz okay. Die Art seiner Mahlzeit, Pizza Prosciutto, die aufgenommenen Kohlenhydrate und den Blutzuckerwert protokolliert Frank Westermann sofort in Maischugar. Ich habe rausgekriegt, dass der Blutzucker enorm ansteigt mit dem fettreichen Essen. Das habe ich immer irgendwie gewusst, aber den wirklichen Effekt erst später sozusagen nachvollziehen können. Zum Beispiel in der MySugar-App kann man nach Nahrung suchen und ähm, die App spuckt dir alle Tage aus, wenn du eine Pizza gegessen hast und kannst dann einfach sozusagen vergleichen, okay, wie ist der Zucker danach gelaufen. Dann habe ich einfach festgestellt, dass erst vier, fünf Stunden, nachdem ich die Pizza gegessen habe, dann sozusagen nochmal der letzte Push kommt an Kohlenhydraten, die ausgeschüttet werden. Und das sind also tolle Learnings, die man rausziehen kann, definitiv. Je mehr Daten jeder Einzelne über sich sammelt, je mehr Möglichkeiten es gibt, in diesen Daten Muster und Abhängigkeiten zu finden, desto präziser tritt jeder mit seinen ganz individuellen biologischen Merkmalen hervor. Die Medizin wird personalisierter. Letzte Woche war ich mit dem Anton Skifahren und also er muss seine Basalrate um 40 Prozent reduzieren, wenn er Skifahrt und ich kann sie quasi gleich lassen. Der eine spritzt weniger für die Nahrung, der andere spritzt mehr. Das ist, also die Diabetes-Therapie, vor allen Dingen bei Typ 1, ist extrem individuell und man kann es überhaupt nicht verallgemeinern. Also das, was der Anton spritzt, ist für mich völlig irrelevant im Prinzip. Ich habe mich absolut erstaunt. Ja. Natürlich spielt rein, was ich für Daten habe. Es gibt sehr hochwertige Daten. Das sind im Allgemeinen die Daten, die ich aus einem Krankenhaus, aus der Krankenakte bekomme. Die sind von Ärzten, von Krankenschwestern erhoben und deswegen sehr valide. Tobias Neisecke, Mediziner und Unternehmensberater, verfolgt die Entwicklung im Bereich E-Health und M-Health seit Jahren. Was der Patient selber in irgendeiner Form erhebt, ist immer ein Problem. Schritt- oder Kalorienzähler arbeiten mit GPS und Richtwerten. Die Daten, die sie liefern, sind nicht präzise. Weil der meine Schrittlänge nicht kennt und niemals mit einkalkulieren kann, ähm, habe ich gerade Stress oder wie ist das Klima draußen und, und so weiter. Das, ist, das machen die Standard-Apps nicht. Verschiedene Sensoren messen Blutdruck und Puls. Verschiedene Programme werten die Daten aus. Sind die Ergebnisse vergleichbar? Wer weiß, ob ein Anwender sich vor dem Bluttest die Hände gewaschen hat oder ob er nüchtern war? Das muss man im Hinterkopf haben, das ist nicht wirklich genau und oft auch nicht ähm, zielführend, weil der Arzt immer versucht, so wenig Daten wie möglich und die entscheidenden Daten äh, zu erheben, äh, Apps aber dazu neigen, äh, ein Mehr an Daten zu messen. Also ein Arzt würde vorgeben, messt dir einmal am Tag den Blutdruck und wenn es dir schlecht geht und ähm, eine Anwendung macht es vielleicht alle fünf Minuten. So entstehen auch Datenmengen, die kein Arzt mehr verarbeiten kann. Algorithmen aber können das. Für die Medizin sind sie, dem amerikanischen Ökonomen Eric Brynjolfsson zufolge, ähnlich bedeutend wie die Erfindung des Mikroskops. 
Denn so wie das Mikroskop Dinge sichtbar macht, die für das menschliche Auge viel zu klein sind, so macht die Analyse großer Datenmengen Zusammenhänge sichtbar, die für den menschlichen Verstand bisher viel zu groß und komplex waren. Das ist alles noch Forschung. Das kann ich Ihnen mal einfach zeigen. Das muss ich jetzt nur aufrufen hier. In seinem Büro im lichten Dachgeschoss der Klinik für pädiatrische Onkologie in Homburg hat Norbert Graf seinen Laptop aufgeklappt. Genau, da ist es. Das ist ein kleines Video, das gedreht worden. Der Kinderonkologe gehört zum Vorstand des Virtual Physiological Human Institute. Ein Verbund, in dem Forscher aus 16 Ländern ein Computermodell entwickeln, das die Gesamtheit der physischen, mechanischen und biochemischen Abläufe des menschlichen Körpers simuliert und die komplexen Abhängigkeiten zwischen Körperfunktionen und Umwelt sichtbar macht. Zusammen mit Mathematikern, Molekularbiologen und Bioinformatikern arbeitet Graf an einem Modell des Wilms-Tumors, ein kindlicher Nierentumor. Er zeigt auf verschiedene Tabellen. Da hat man hier bestimmte Daten schon mal drinnen. Das sind Daten zum Zellzyklus, das sind Daten von Medikamenten, die man gibt und ihre pharmakokinetischen Daten. Da fließen natürlich Größe des Kindes, Gewicht des Kindes, da fließen auch die ganzen Kernspinnbilder zum Beispiel, die wir von den Kindern gewinnen, mit ein, da fließen auch Blutwerte mit ein. Also all das, was wir eigentlich an Daten haben. Bei Wilms-Tumoren, erklärt Norbert Graf, müssten Ärzte häufig entscheiden, ob sie das Kind sofort operieren oder ob sie den Tumor zunächst mit einer Chemotherapie behandeln, sodass er schrumpft und später leichter operierbar ist. Allerdings, nicht alle Kinder sprechen auf eine Chemotherapie gleich gut an. Und dann habe ich eine ganze Menge von Daten. Und jetzt versuche ich, alle diese Daten zusammenzuführen und stelle mir die Frage, kann ich dann vorhersagen, wie der Tumor auf diese Vorbehandlung anspricht? Das heißt, das, was ich von dem System erwarte, ist dann, dass es mir sagt, nein, der Tumor wird nicht kleiner, geht besser direkt zur Operation. Und das wäre etwas, was uns hilfreich wäre als Ärzte, damit wir den Kindern die optimale Therapie von Anfang an geben können und auch Nebenwirkungen von Therapien ersparen können. Denn wenn der Tumor nicht anspricht auf die Therapie, dann brauche ich dem Kind auch die Therapie nicht zu geben. Gerade erst lernt das System noch. Norbert Graf weist auf ein 3D-Bild neben einem Diagramm. Das zeigt mir dann über die Zeit das Tumorvolumen. Die graue Linie, die ich hier zeige, ist das reale Tumorvolumen. Und immer wenn es kleiner wurde, hat man Chemotherapie gegeben. Und das hier ist jetzt das Bild des Tumors. Und jetzt kann ich berechnen lassen über dieses System, wie der Tumor sich verändert. Dann gibt es dann drei Vorhersagen, hier in dem, wie viel Medikament ich gebe. Und das kann ich dann vergleichen mit der Realität und kann das dann wieder verwenden für die nächsten Patienten, um einfach die Vorhersage zu optimieren. Das heißt, je mehr Daten ich habe, desto genauer wird meine Vorhersage. 2011 stellten Forscher der Stanford University in Kalifornien einen Algorithmus vor, der Brustkrebs identifiziert. Das Modell untersucht Gewebeproben auf weit mehr Indikatoren, als Ärzte das könnten. Forscher des Deutschen Krebsforschungszentrums analysierten die Genomdaten von 250 Kindern mit einem speziellen Hirntumor und identifizierten dadurch dessen Auslöser. 2013 entwickelten Forscher des Pharmakonzerns Pfizer einen Algorithmus, 
der vorhersagt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Patient innerhalb von drei Wochen positiv auf ein Medikament reagiert. Anfang 2015 präsentierten Informatiker der University of Rochester eine Software, die aus Webcam-Selfies und Tweets auf die psychische Gesundheit der Verfasser schließt und so Anzeichen einer Depression oder Angststörung erkennt. Dann ist es so, dass man dann überlegen muss, kann ich das in den klinischen Alltag bringen oder nicht. So ähnlich wie wenn ich ein neues Medikament in den Markt einführe, muss ich zeigen, dass das genauso sicher ist wie äh, ein neues Medikament. Und da sind wir gerade am Diskutieren, wie man das am besten machen kann. Denn es ist tatsächlich so, dass äh, in vielen Bereichen viele solche Modelle entwickelt werden und die Translation von der Forschung in die klinische Anwendung ist noch völlig unklar, wie man das am sinnvollsten macht. Die Medizin wird personalisierter und vorausschauender. Krankheiten werden nicht mehr nur nach ihrem Erscheinungsbild, ihren Symptomen beurteilt, sondern mehr und mehr nach ihren molekularbiologischen Ursachen und Anlagen. Das Problem wird sein, dass man nur ein Risikoprofil angeben kann. Also mit der und der Wahrscheinlichkeit wirst du das bekommen. Am Beispiel von Frauen, die die Brustkrebsgene BRCA1 und 2 tragen, erforscht der Theologe Peter Dabrock die Folgen dieser Verschiebung von der Diagnose einer Krankheit hin zur Prognose für deren Ausbruch. Inzwischen ist es ja so, dass man statt zwei oder drei Kandidatengenen eher ein Kontinuum hat. Nicht? Da gibt es Hochrisiko, Schwachrisikopatienten und ähm, für diese Unsicherheit gibt es im Englischen äh, inzwischen Begriffe wie healthy ill, also gesund kranke, patient in waiting, measured vulnerability, also gemessene Verletzlichkeit, Patienten im Wartestand. Das sind Terminologien, die so einen neuen Zwischenstand versuchen äh, zu erfassen, äh, das auf den Begriff zu bringen. Und dann wird das Ganze natürlich auch ethisch und ökonomisch und rechtlich äh, interessant. Ja, und da stellt sich auch sofort die Frage, welche Konsequenzen ziehen wir für das Versicherungswesen? Nehmen Sie den Fall äh, BRCA1 und 2 Kandidatengene äh, für Brustkrebs. Die sagen einer bestimmten Mutation äh, voraus, dass man 80% Risiko hat, äh, eben eine schwere Variante des Brustkrebs äh, zu entwickeln. Da würden wir doch sagen, klar, einen solchen Test, den bezahlen wir mit der Krankenversicherung. Und bei 30 Prozent? Sollen wir das auch noch bezahlen? Die Medizin wird präventiver und proaktiver. Je mehr jeder Einzelne über seinen Körper weiß und über seine Veranlagung für bestimmte Krankheiten, desto mehr steht er künftig in der Pflicht, selbst dafür zu sorgen, dass er gesund bleibt. Freitagnachmittag halb vier, zurück bei MySugar in Wien. Frank Westermann holt sein Handy aus der Hosentasche, öffnet die App. Ich hole heute meine Tochter zum Beispiel von der Tagesmutter ab. Und das heißt, gleich werde ich zweieinhalb Kilometer mit dem Kinderwagen laufen. Und dafür brauche ich einfach wesentlich mehr Zucker, als wenn ich einfach nur mit dem Fahrrad fahren würde. Und ähm, ja, deshalb gucke ich mir jetzt noch mal kurz in der MySugar-App an, wie das vorgestern war und letzte Woche, als ich nämlich auch schon sie abgeholt habe. Und ja, und da sehe ich jetzt einfach, wie viel Insulin ich gespritzt habe, ob ich damit gut ausgekommen bin und habe für heute einfach einen guten Anhaltspunkt, wie ich mich verhalten muss. 
Technisch, sagt Frank Westermann, könne MySugar die Profile seiner Nutzer schon heute so analysieren, dass daraus Vorhersagen über die Blutzuckerwerte in den nächsten Stunden abgeleitet werden können. Die App könnte auch Insulinmengen empfehlen, die gespritzt werden sollten, um den Blutzucker stabil zu halten. MySugar allerdings gilt als Medizinprodukt mit niedriger Risikoklasse. Wir dürfen sowas im Moment einfach noch nicht. Das ist unser großes Ziel sozusagen, dass wir ähm, dann dir sagen können, hey, wir haben in deinen vergangenen Daten entdeckt, dass du am Mittag immer zu hohen äh, zu hohe Blutzuckerwerte hast. Spritz mehr Insulin. Das sind genau die Dinge, die dann wirklich spannend werden. Und das ist im Endeffekt auch die Macht, die in den Daten dann liegt, dass du wirklich konkret individualisiert jemanden Therapietipps geben kannst. Auch die Macher von Kenkodo, das zunächst noch als Lifestyle-Produkt angeboten wird, wollen in Zukunft Empfehlungen zur Gesundheitsvorsorge geben, indem sie Anzeichen für Krankheiten identifizieren. Geschäftsführer Nikolaus Schauer. Wenn wir ein bestimmtes Muster sehen im Blut, können wir Ihnen im Prinzip in, in Zukunft wirklich sagen, also wenn Sie jetzt äh, nicht weniger arbeiten, ähm, haben Sie in, in einem halben Jahr ein Burnout oder ähm, für Sie sind äh, fünfmal die Woche laufen gehen einfach zu viel. Wie es häufig halt der Fall ist, wir fühlen uns monatelang gut und plötzlich liegen wir flach. Und ähm, genau hier wollen wir eigentlich ein Werkzeug entwickeln, was uns genau das sagen kann, bevor es zu spät ist. Daten von Geld und Rabattkarten verraten, wie oft jemand in Fastfood-Restaurants isst oder Alkohol kauft. Ob daher ein höheres Risiko für Übergewicht besteht oder wer eine Depression entwickelt. Und ist aus Krankenkassendaten und Geodaten bekannt, dass jemand mit Asthma in einer Gegend mit hoher Luftverschmutzung lebt, dann ergibt sich daraus die Prognose für den nächsten Krankenhausaufenthalt. Carolinas Healthcare System ein Medizinnetzwerk im US-Bundesstaat North Carolina hat 2014 bereits damit begonnen, Konsumentendaten mit Gesundheitsdaten abzugleichen und so Risikopatienten identifiziert. In Deutschland sucht der Think Tank Elsevier Health Analytics in anonymisierten Krankenkassendaten nach Mustern. Auch hier liefern die Algorithmen Risikogruppen. Ärzte können ihre Patientendatei mit diesem Filter abgleichen und die Risikopatienten gezielt und frühzeitig ansprechen. Ärzte werden ihre Patienten medizinisch beraten. Sie werden Daten auswerten, die Patienten selbst gesammelt haben. Und wenn sie jemanden behandeln, dann werden sie es häufig deshalb tun, weil ein Algorithmus es vorgeschlagen hat. Es braucht eben dieses Wechselspiel. Dadurch befruchtet sich das Ganze. Aber sozusagen wir lesen neue Erkenntnisse aus den Daten. Die Mediziner können diese dann auf ihre Plausibilität prüfen. Andererseits aber haben die Mediziner auch sehr oft Hypothesen, die sie bisher aber nicht überprüfen konnten, die wir jetzt aber eben mit dieser neuen Datenbasis erstmals wirklich im Detail untersuchen können. Der Mathematiker Mario Drobitsch forscht am Austrian Institute of Technology seit mehreren Jahren an der Schnittstelle zwischen Sensorik, Datenanalyse und Gesundheitsvorsorge. Ein schönes Beispiel ist eben wirklich aus den Bewegungsdaten. Ja. Kann man eben zum Teil wirklich Rückschlüsse ableiten auf äh, einerseits zum Beispiel Abbauprozesse, die zu einem erhöhten Sturzrisiko führen. Die Schrittfrequenz wird langsamer, ähm, das, die Schrittweite reduziert sich, der Schritt wird instabiler. Und 
andere Schiene ist eben zum Beispiel, dass man eben auch Rückschlüsse ziehen kann über geistige Abbauprozesse. Also auch Alzheimer äußert sich in den Bewegungsdaten der Personen, weil das eben auch wiederum die Feinmotorik beeinflusst und ich kann das eigentlich über sehr allgemeine Sensoren messen. Das geht aber dann hin bis zu wirklich sehr spezieller Sensorik, wie zum Beispiel intelligenten Bodenbelegen, die eben dann wieder zum Beispiel Schrittfrequenzmesser oder Gangmusteranalyse durchführen. Natürlich, sagt Mario Drobitsch, lassen sich viele Krankheitsindikatoren auch mit der üblichen ärztlichen Diagnostik identifizieren. Mit psychologischen Tests, Hirnscans, Blutbildern. Nur das ist eben, wird nicht so regelmäßig gemacht. Und darum ist es eben für die Personen sehr angenehm, hier einen unsichtbaren Helfer bei sich zu haben, der also auf einen aufpasst und eben aus dem Verhalten dann einen Hinweis gibt, naja, geh zum Arzt, lass dich mal wirklich durchchecken, weil irgendwas dürfte bei dir nicht in Ordnung sein. Eigentlich ist es ja eine Selbstverantwortung, die vielleicht freiwillig ist, aber wie lange ist sie noch freiwillig? Wird sie irgendwann nicht mehr freiwillig sein, sondern habe ich ähm, die Pflicht, eine Verpflichtung, ähm, sich um irgendwelche Werte zu kümmern? Ende 2014 sorgte die Generali-Versicherungsgruppe für Aufsehen mit einer App, über die Kunden Daten über ihre Lebensgewohnheiten an das Unternehmen weiterleiten können. Wer besonders gesund lebt, wird mit Gutscheinen und Rabatten belohnt. Die deutsche AOK sammelt in einem Pilotprojekt per App Gesundheitsdaten und lässt daraus einen Health-Score berechnen, an den ebenfalls Bonuszahlungen geknüpft sind. Derjenige, der etwas tut, kriegt etwas zurück. Ob sich das irgendwann mal dreht, ist ziemlich wahrscheinlich. Also, dass vielleicht Leute, die gesund sind, gut gebildet sind, sich solche Techniken kaufen können und davon profitieren. Und derjenige, der eine Erkrankung hat, welche auch immer, der eingeschränkt ist, der vielleicht ein mobiles Endgerät nicht benutzen kann, weil er taub, blind, sein Kopf woanders ist, kann die dann weniger benutzen und es entsteht ein Nachteil. Dem Washingtoner Forschungsinstitut Pew Research zufolge messen bereits 69 Prozent der US-Amerikaner regelmäßig Gesundheitsdaten von sich oder ihren Angehörigen. Gut ein Fünftel von ihnen protokolliert die Daten mit Hilfe von Smartphones, Tablets oder PCs. Möglicherweise besteht die Gefahr nicht so sehr darin, dass wir uns dem Health Sensing bald nicht mehr verweigern können, sondern dass wir uns nicht mehr verweigern wollen. Das Diabetesmonster ist hier dieses kleine quietschende Ding. In der Küche von Frank Westermann in Wien. So und je nachdem, was du gerade tust, ähm, ob du einen Insulinwert getrackt hast, ob der hoch, tief oder whatever war, ähm, gibt es unterschiedliche Reaktionen vom Monster. Die sind aber immer positiv. Freitagabend, halb elf. Und das ist auch wieder wie diese Diabetes-Therapie in einen bisschen anderen Kontext gesetzt. Das Gamified, wie wir sagen. Und dadurch einfach macht einfach mehr Spaß, sich um deinen Diabetes zu kümmern. Letzter Blutzuckercheck vor der Nacht. Wenn du das schaffst, fünfmal am Tag deinen Blutzucker testen, dann hast du dein Diabetesmonster für diesen Tag eben besiegt. Dann, dann legen wir es in Ketten. Da liegt das Monster in Ketten. Und du hast dein Monster besiegt für den Tag. Und das ist das, ist das große Ziel, das Diabetesmonster zu besiegen. Jeden Tag. Dr. 
sammelt Daten. Medizin im Zahlenrausch von Lydia Heller. Es sprachen Winnie Böwe und Oliver Nitsche. Ton Bernd Friebel. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2015.